0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj omówimy sobie temat branży IT od nieco innej strony. Chciałabym pokazać Wam możliwości, zaszczepić Was w taką nutkę ciekawości, bardzo często dostaję pytanie o to, jak dostać się do branży IT, jak to robić bez studiów. Moim ulubionym w ogóle pytaniem jest, czy programowanie jest łatwe, czy to, co robisz, jest łatwe. Kompletnie nie umiem na to odpowiedzieć i nie umiem tego ocenić, ale tego typu zapytania sugerują mi, że wiele osób chciałoby być w tej branży i to niekoniecznie dlatego, że chcą programować, tylko po prostu hmm, podoba im się to, jak hmm, wygląda ta praca z zewnątrz, tak? To, że pracowników IT traktuje się bardzo dobrze. To trzeba przyznać otwarcie. Więc to przyciąga. Nie każdy musi programować, żeby być w tej branży. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Chciałabym Wam pokazać możliwości, jak zacząć, jeżeli nie skończyliście studiów i może w przyszłości programować, a może zupełnie nie. Może obrać totalnie inną drogę, o której istnieniu nawet nie macie pojęcia, dalej być w tej branży, korzystać ze wszystkich benefitów, ale robić to, co lubicie. Bo jeżeli ktoś nie lubi matematyki, rozwiązywania problemów tego typu, to ja nie widzę sensu, żeby się męczył. Bo jest tyle różnych ciekawych rzeczy, które można robić w XXI wieku i dużo przy tym zarabiać, naprawdę żyć sobie komfortowo, że, że po co robić coś na siła. Ja Wam opowiem o zawodach mocno powiązanych z IT, ale niekoniecznie z samym programowaniem. I teraz, tak jak mówię, to będzie taka krótka zajawka. Jeżeli coś Was zainteresuje, no to już dalej temat będziecie musieli zgłębić samodzielnie, ale przynajmniej będziecie wiedzieć, czego szukać w internecie. I mam takie marzenie, żeby porozmawiać w podcaście z reprezentantami tych zawodów, bo to, co ja powiem, to jest tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia. Ja opiszę wam, co te osoby robią w taki sposób, jak ja tu widzę, a najlepiej by było, żeby wypowiedziała się tutaj osoba, która właśnie na takim stanowisku pracuje. Także, jeżeli może słucha mnie ktoś, kto chciałby wystąpić w podcaście, to jestem otwarta na wszystkie propozycje, no i sama też aktywnie zacznę szukać. Bo w ogóle wiecie, nawet pani Irenka u nas w kuchni pracuje tak naprawdę w IT. Ona jest odpowiedzialna za to, żeby w półkach były słodycze, żeby obiad przyszedł na czas, mimo że u nas z tym obiadem nie ma nic wspólnego, no ale pilnuje firmy, która dostarcza obiady, żeby talerze były na swoim miejscu, sztućce. I oczywiście nie mówię, że to jest wasza przyszła droga zawodowa. Ale chodzi mi tylko o to, że ona też czerpie profity z tego, w jakim miejscu pracuje. No bo normalnie ma dostęp do jedzenia, do obiadów, do fotelów, do masażu, do czegokolwiek tam chce. Ale no nie o takich zawodach będziemy dzisiaj mówić. Idąc dalej, można zajmować się po prostu biurem. Ja nie mówię tutaj o właśnie kuchni i pani i ręce, ale office coordinator, Ciężko mi znaleźć polski odpowiednik. To już całkiem odpowiedzialna rola. I jak widziałam, jakie obowiązki należą do tej osoby, teraz u nas to już nawet dwóch, to to jest naprawdę dużo pracy. I to się wydaje, że, że na przykład trzeba załatwić białe tablice, zorganizować imprezę w biurze. Przychodzą jacyś panowie ogarniać oświetlenie. I to się wydają takie proste rzeczy, ale skoordynowanie tego wszystkiego, no to nie jest łatwe logistycznie. I znowu to jest taki zawód, że wydaje mi się, że nie wymaga jakichś konkretnych studiów. Na pewno warto być osobą wykształconą, zawsze jest lepiej odbierane, ale wymaga przede wszystkim takiego ogarnięcia i zaradności. To samo mogłabym powiedzieć o całym dziale HR, czyli Human Resources. Znowu, można pracować w firmie IT, można mieć wszystkie fajne benefity, korzystać z superbiura, siłowni, bilarda i tak dalej, w ogóle nie programując. HR, czyli Human Resources, myślę, że wiecie lepiej ode mnie, czym się zajmują. Z mojego punktu widzenia, no to głównie widzę, że dużą częścią pracy jest rekrutacja. Pewnie w niektórych firmach jest to podzielone, że część osób zajmuje się tylko rekrutacją, a część innymi rzeczami. Niemniej jednak to też wydaje mi się być ciekawe. Wymyślanie strategii, jak przyciągnąć ludzi, organizowanie eventów, znowu koordynacja tego czy nawet pozyskiwanie kandydatów i na pewno wiele, wiele innych czynności, o których nawet nie mam pojęcia, ale jest to też jakaś opcja. Teraz idąc w stronę programowania, ale jeszcze jesteśmy daleko, będę tak z każdym zawodem się delikatnie przybliżać, no to jest mnóstwo ról typu social media, social media strategy, content marketing, i tutaj dość mocno zachęcałabym do wczytania się, co leży w roli takiej osoby, bo to są takie określenia parasole, pod którym może się kryć mnóstwo różnych obowiązków i to głównie zależy, dla jakiej firmy się pracuje. Ale w tym momencie każda firma jest w social mediach. Coraz więcej potrzebuje mieć od tego osobną osobę. Myślę, że zarządzanie, wymyślanie strategii, kreowanie kontentu dla firm. I tutaj mówię stricte dla firm IT, bo to samo można robić dla firm zupełnie z tą branżą niepowiązanych, ale myślę, że tutaj też jest spore porę do popisu dla tego typu osób. Idąc dalej, jest coraz więcej osób potrzebnych do digital marketingu, i to też jest bardzo obszerne pojęcie, bo są to zarówno osoby, które zajmują się ustawianiem reklam na Facebooku, na YouTubie, wszędzie, konwersją. I to, to się robią już coraz bardziej yy, ścisłe role. Jest nawet coś takiego jak programatik. I to nie jest programowanie. Ja bym przynajmniej tak tego nie nazwała. I te wszystkie rzeczy związane właśnie z reklamą, to jest już coś, co wymaga na pewno takich podstawowych umiejętności związanych z komputerem, ale yy, no, mamy XXI wiek i myślę, że takie podstawy to ma każdy. W ogóle zmierzamy w takim kierunku, że mnie się wydaje, że za 10 lat to każdy będzie informatykiem, na swój sposób, no bo świat się digitalizuje i to się staje czymś tak powszechnym i tak ważnym jak e, nauka języków kiedyś, w ogóle nauka języków obecnie a to może nie jest popularna opinia ale według mnie jest coraz mniej ważna poza angielskim, oczywiście angielski jest mega ważny, bo bardzo dużo wartościowych treści jest po prostu tylko i wyłącznie po angielsku a jeżeli chodzi o inne języki, dlaczego uważam, że trochę um, straciły na wartości? No bo jest coraz więcej rozwiązań wspierających nas w komunikacji. Um, angielski staje się też coraz bardziej powszechny. E, I tak naprawdę myślę, że za jakiś czas wszystkie tłumacze będą działać tak dobrze, real time, e, że, no, że te języki nie będą aż tak potrzebne. Oczywiście lepiej umieć niż nie umieć, ale y, ja na przykład stojąc przed wyborem pouczyć się nowego języka czy pouczyć się nowego języka programowania, no to wybrałbym nowy język programowania. E, uważam, że to jest znacznie bardziej e, użyteczne, no i też dla mnie ciekawsze. Anyway, to była taka mini dygresja. Wracając do pracy e, w IT, to takie programowanie reklam, analiza danych, potem to myślę, że są zawody, które będą się stawać coraz bardziej popularne. Idąc jeszcze dalej, no tu mamy projektantów stron internetowych. I czasami zajmuje się tym UX, czyli User Experience, tak się rozwija ten skrót. I ta osoba zajmuje się projektowaniem tego, co widzicie wchodząc na stronę. A czasami jest osobna osoba, taki projektant, tak jak projektant ubrań. I dopiero następnie wkracza UX, który ja nie tylko zajmuje się tym wyglądem, tylko też na przykład jak ustawić przyciski, żeby było bardziej intuicyjnie, tak żeby Wasze doświadczenie, jak jesteście na tej stronie, było jak najbardziej przyjemne, tak, żeby właśnie bez czytania jakichś instrukcji można było się połapać, jak z takiego produktu korzystać. I obie te role są według mnie bardzo ciekawe. Myślę, że wymagają już jakiegoś wykształcenia, może niekoniecznie skończenia całych studiów, ale kursów. I z tego co wiem, taka praca jest bardzo ciekawa. Można też pisać, bo znowu, to co widzicie wchodząc na jakąś stronę, to nie są przypadkowe słowa i napisy, tylko jest osobna osoba, taki text writer, który jest odpowiedzialny za to, żeby te zdania miały sens, a nie były napisane takim, wiecie, łamanym polskim czy angielskim. Tylko, żeby były jasne i klarowne i przekazywały to, co powinny. Są też osoby odpowiedzialne za pisanie dokumentacji, czyli już w bardziej skomplikowanych produktach pisanie takiej instrukcji obsługi, co też nie jest proste, bo... Chodzi o to, żeby jak najprostszy sposób przedstawić wszystkie funkcjonalności danego produktu. To naprawdę trzeba zarówno rozumieć produkt, jak i być dobrym w pisaniu, tak żeby to się dało czytać. Zbliżymy się jeszcze o krok do programistów i chciałabym tu powiedzieć o testerach. Znowu, bardzo rozległy temat, bo można być testerem w firmie robiącej gry i faktycznie to wygląda tak, że siedzi się i gra się w gry. To jest dobra rola na start, dobre wejście do tej branży. Jeśli chce się potem projektować gry, albo pisać nawet gry, wiadomo, wtedy trzeba się czegoś tam douczyć, ale już jesteście w danej firmie i możecie iść dalej i dalej. I znam przykłady osób, które właśnie w ten sposób zaczynały i myślę, że to jest całkiem fajna ścieżka rozwoju, wtedy pracujecie blisko, z ludźmi, możecie właśnie poznać, jakie są możliwości, bo cały game dev to jest bardzo szeroka branża. Ja usłyszałam, ile różnych stanowisk tam jest. Są na przykład ludzie odpowiedzialni tylko i wyłącznie za oświetlenie w grze. Że jakby wiecie, projektowanie tego, że jak z tej strony pada światło na postać, to to wygląda tak i tak. I mnóstwo jest takich rzeczy, których, no nie będąc w tym, to nawet nie mamy pojęcia, jakie byłyby dla nas potencjalne mm, ścieżki dalszego rozwoju. No i właśnie takie testowanie jest dobrym wejściem. Testowanie też w, w firmach już stricte piszących software też może być dobrym początkiem. I tutaj znowu, czasami potrzebni są testerzy tacy manualni, którzy naprawdę chodzą po produkcie i klikają. Ale w większych firmach na ogół to już nawet nie mówi tester, tylko quality engineer. No i taka osoba już raczej musi być po studiach. Ale znowu, na początek w mniejszej firmie nawet taki manualny tester to nie jest głupi pomysł na start. Potem trzeba włożyć jeszcze trochę pracy i można gdzieś tam powoli w tej drabince piąć się w górę. No i analogicznie do testera jest też Support Engineer i tu znowu no, trzeba mieć pojęcie o programowaniu, ale wydaje mi się, że próg wejścia jest y, trochę niższy niż na takiego regularnego dewelopera. W Stanach to jest bardzo popularne, że ludzie nie wiem, czy bez studiów, czy po jakichś y, może krótszych y, kursach, czy tak, takich studiach, nie studiach, y, zaczynają jako supporti mają na co dzień do czynienia z tym kodem, z programistami, douczają się coś tam we własnym zakresie, no i potem już normalnie pracują jako inżynierowie. To jest wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że dałam Wam taką mini zajawkę, że w pewien sposób ten podcast odpowiada na Wasze pytania, jak zacząć, jeśli nie jest się po studiach. I tak jak mówię, chciałabym zrealizować tego typu rozmowy z osobami zajmującymi właśnie te stanowiska. Na koniec proszę Was jeszcze o ocenę mojego podcastu, bo jest teraz taka możliwość na Spotify. Jeśli chcielibyście odezwać się do mnie, to najłatwiejszą formą kontaktu jest Instagram. Jeśli macie coś do dodania, chcielibyście w pewien sposób skomentować to, co powiedziałam, to śmiało możecie pisać do mnie na Instagramie. Będę również wdzięczna za udostępnienia. I to wszystko. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.